0: sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é conector emprego dos conectores são considerados conectores na língua portuguesa os pronomes relativos e as conjunções bem como as preposições as preposições também são elementos de conexão são os conectores então na Live de hoje nós vamos tratar basicamente de elementos de conexão. vou mostrar a vocês a importância desses elementos na hora de você construir as suas frases, de você formar suas frases, de você escrever os seus textos. Há pessoas que não dão a devida de importância para os elementos de conexão, né, para os conectivos, os conectores, mas eles são extremamente importantes na amarração do texto, né? e a palavra texto vem do verbo tecer, tecido, então para você tecer alguma coisa, você precisa amarrar, você precisa costurar. Os elementos de conexão servem exatamente como esses elementos que amarram, que fazem o um gane, que fazem a conexão entre as palavras dentro de uma frase, entre as frases dentro de um parágrafo, entre os parágrafos dentro de um texto. Daí a necessidade de você saber trabalhar bem esses conectores, sobretudo pronomes relativos e conjunção. É claro que as preposições também são muito importantes, porque as preposições estabelecem a relação de dependência, de subordinação, principalmente. Então, as preposições funcionam como elementos que fazem com que haja amarração de regência, em termos de regência verbal regência nominal. São considerados conectivos oracionais as conjunções e os pronomes relativos, são os conectores oracionais. A preposição funciona mais como um conector de palavras, né? estabelecendo relação de regência, mas é conector também. Alguns outros elementos, às vezes, também podem ser considerados conectores, mas são mais elementos de apoio, né? nós vamos ver esses elementos. Vamos supor, inicialmente, né? que alguém peça a você para contar as palavras do dicionário. Você sabe quantas palavras estão registradas no dicionário da língua portuguesa, nos dicionários da língua portuguesa? Ora, vamos ver aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo bem é, apropriado aqui, que é o dicionário orais da língua portuguesa. O Antônio Oais, autor desse dicionário. Imagine quantas mil palavras existem neste dicionário. Ora, se alguém pedisse para você para... Contar as palavras, você sendo um pouquinho esperto, você pegaria aí por amostragem, né, umas 10 páginas, contaria as palavras dessas 10 páginas, multiplicaria pela quantidade de páginas que este livro tem. Este livro tem é, quase mil páginas, 2.897, 98 páginas. Então, se você fizesse isso, você chegaria a uma. Conclusão, você chegaria a um número aproximado. Poderia não ser um número exato, mas um número bem aproximado. Mas você não precisa fazer isso porque alguém já o fez, né? E chegou-se à seguinte conclusão. Na língua portuguesa, existem aproximadamente 350 mil palavras estão registradas, estão dicionalizadas em português. Aproximadamente 350 mil palavras tem a língua portuguesa. É basicamente a mesma quantidade de palavras da língua inglesa, 350 mil. Então, não é tão difícil chegar a esse número, né? como eu disse você, ainda que você não soubesse disso, poderia contar né, umas 10 páginas aí por amostragem e multiplicar pela quantidade de páginas, você chegaria a mais ou menos isso, 350 mil Verbetes, 350 mil palavras na língua portuguesa. Mas e se a pergunta, se a tarefa fosse um pouquinho mais elaborada, se alguém pedisse para você para contar as palavras da língua portuguesa separando-as por classes gramaticais? Imagine você: existem na língua portuguesa 10 classes gramaticais, quatro delas são invariáveis, interjeição, preposição conjunção e advérbio, e seis delas são categorias gramaticais flexíveis, variáveis, artigo, numeral, adjetivo, substantivo, pronome e verbo. Então, quatro invariáveis, seis classes variáveis. Imagine você separar essas 350 mil palavras por classes gramaticais. Quantas palavras, quantas classes gramaticais a ver quantas palavras haveria em cada uma dessas classes gramaticais. Mas você também não precisa fazer isso, porque alguém também já o fez por você. Chegou-se à seguinte conclusão. Vamos tentar fazer aqui um apanhado, mais ou menos assim. Chegou-se à seguinte conclusão. Existem na língua portuguesa algumas palavras que são chamadas de palavras significativas. Então existem na língua portuguesa as chamadas Classes gramaticais significativas, as palavras significativas. Que palavras significativas são essas? Existem quatro categorias gramaticais consideradas significativas. Quais são? Deixa eu fazer de uma outra forma aqui, né? Elaborar um quadro mais bem elaborado, né? Vamos fazer, assim, vamos fazer essa divisão assim. Então, em classes gramaticais, palavras significativas e palavras de conexão. Então, palavras significativas e palavras de conexão, elementos de conexão. Vejam só, se, como eu disse, né, existem quatro categorias gramaticais que são consideradas significativas. Quais são essas categorias? Substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo, verbo e advérbio. Estas são as chamadas palavras significativas da língua portuguesa. E todas as demais classes gramaticais, artigo, numeral, é, é, substantivo já foi, artigo, numeral, é, conjunção, preposição, é, interjeição, estou faltando uma classe gramatical, artigo, numeral, adjetivo, substantivo, pronome, verbo, ah, os pronomes, né? são as chamadas categorias gramaticais de conexão, os elementos de conexão. E chegou-se à seguinte conclusão. Os substantivos nos dicionários representam 62,5% das palavras que estão dicionarizadas. Então, 62,5% das palavras dicionalizadas pertencem à classe dos substantivos. Porque substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres. Todos os seres têm nome, portanto, essa infinidade de palavras, 62,5% das palavras. Então, o substantivo da nome, vocês sei, espelho, Brasil, cadeira, mesa, lápis, professor, são substantivos que representam 62,5% das palavras que são dicionalizadas. Os adjetivos, né, a segunda classe gramatical aqui é adjetivo, os adjetivos representam 17,5% das palavras que estão no dicionário. 17,5% pertencem à classe dos adjetivos. Os verbos equivalem a 15% das palavras que estão dicionarizadas e os advérbios equivalem a 4,5% das palavras no dicionário. 99,5% das palavras que estão dicionarizadas pertencem apenas a quatro classes gramaticais. E as outras seis classes gramaticais representam apenas cento das palavras que estão no dicionário. Então, se eu, professor de português, chego para você e apresento essa estatística, 99,5% das palavras do dicionário pertencem apenas a quatro classes gramaticais, substantivos, adjetivos, verbo e adverbo. E 0,5% apenas pertencem a seis classes gramaticais, artigo, numeral, conjunção, preposição, interjeição e pronome. Então, eu pediria a você, com base nessa informação, o que, que você deve estudar mais? Os elementos de conexão que são insignificantes ou as palavras significativas? Pela lógica, né, você diria, não tenha dúvida, as palavras significativas, porque representam 99,5% por cento das palavras que estão no dicionário. Mas veja uma coisa, dicionário não vale, porque dicionário, no dicionário, as palavras estão em estado letárgico, estão dormindo, não vale. Então vamos para os textos. Na hora de escrever, como você escreve, qual a proporção de palavras que você escreve nessas classes gramaticais. Chegou-se a seguinte conclusão. Esses são dados técnicos, científicos e estatísticos. Eu não estou chutando essas informações. As palavras significativas dos substantivos que pertenciam a 62,5% do cenário, nos textos representam apenas 20%. Apenas 20% das palavras nos nossos textos são substantivos. Os adjetivos mudam um pouco, 17%. Os verbos caem para 7,5%. E os advérbios sobem para 5,5%. Se você fez a conta aí, né? 20 mais 17, 37, mais 7,5, 40, 4,5, mais 5,5, 50%. Então, 50% das palavras significativas ocorrem nos textos. E as palavras de conexão, que são insignificantes no dicionário, nos textos, representam metade das palavras que nós usamos nos textos. Olha a importância disso, né? Por que isso? Por que meio por cento no dicionário e 50% nos textos? Porque ninguém fala assim, pai, menino, amigo, casa, lado. Você diz assim, você escreve assim, você diz assim, o menino cujo pai é meu amigo mora na casa ao lado. Você faz as conexões, você amarra as palavras para dar sentido aos textos. É por isso que as palavras que são insignificantes no dicionário representam 50% nos textos. Mas em prova, em prova, observe o seguinte, até aqui são dados estatísticos oficiais, já não estou inventando nada. Agora, essa estatística de prova é uma estatística feita por mim, com base em vários concursos públicos que eu fiz ao longo da minha vida e muitos outros concursos que eu ajudo a corrigir, ajudo os candidatos a estudar e também ajudo os candidatos a recorrer de questões. Então, com base nesses 25 anos de concursos públicos que eu tenho, cheguei à seguinte conclusão. As palavras significativas em concursos públicos não passam de por cento das questões de prova. E os elementos de conexão que são insignificantes no dicionário, representam setenta por cento das questões de prova. Exatamente aí é que está a dificuldade. Por que que nós temos tanta dificuldade no uso de pronomes relativos, de preposição, de conjunção? Porque nós não damos a devida importância a eles, que eles são insignificantes no dicionário, mas nos textos eles representam metade é, do, das palavras usadas nos textos, e nas provas representa 70% das questões de prova. E isso porque aqui estão os verbos, que nos textos são bem representativos também, e também é, nos, na, nas provas. Se não fossem os verbos, isso aqui iria para 90%. Exatamente daí a importância de você saber entregar os elementos de conexão. Você pode ter certeza absoluta que de cada dez questões de prova, sete ou oito são questões relacionadas com conectores. Em conjunção, com pronome relativo e com preposição. Não exatamente só isso, mas, por exemplo, crase. Crase é preposição, elemento de conexão. É, por exemplo, regência. Regência é preposição, elemento de conexão. Análise sintática e elementos de conexão. Então, daí a importância desses elementos.